0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Dnešní temná historie nás zavede do Švédska. Což znamená, že nás, tedy mě, čeká celá řada pro český jazyk poměrně obtížně vyslovitelných zeměpisných názvů a jmen. Protože se nechci dotknout nikoho, kdo touto krásnou řečí hovoří, rozhodla jsem se vyhledat stejně jako posledně u speciálního bulharského dílu pro předplatitele pomoc rodilé mluvčí, tak abych zvládla ty názvy vyslovit co nejvěrněji, ale zase nemoc, protože, jak vím, někteří posluchači jsou na tu snahu vystihnout přesně výslovnost daného jazyka poněkud citliví, takže doufám, že tenhle kompromis nikoho neurazí. Ale nyní se vraťme zpět do Inche, malé osady ležící jižně od Ohis na východním pobřeží Skóne. Na statku zvané Möle Gordon zde společně žili a hospodařili mladí manželé Pér Nilsson a Hanna Dotyr a Pérova matka Anna. Bylo 28. března roku 1889, hospodářství se právě pozvolna probouzelo k životu a jako každé ráno jsem přicházel vydělávat na denní chléb najatý dělník a zároveň také nejbližší soused Jens Persson. Toho rána ale nezamířil do stodoly jako obvykle. Nýbrž se nejprve zastavil u domu svých zaměstnavatelů. Zasmušilá Hana, statkářova mladá žena, se mu zdála včerejšího večera ještě přešlejší než obvykle a jen se proto zajímalo, jak se jí daří. Dům byl ale překvapivě prázdný. Obvykle bývala v tuto brzkou raní hodinu doma nejen Hanna, ale také její tchyně Anna. Nyní bylo ale stavení stichlé, A na dvoře nebylo vidět ani živáčka. Jens šel tedy klidně po své práci s tím, že se znovu zastaví kolem oběda. A tehdy, krátce po jedenácté, zde skutečně zastihl alespoň Péra Nilsona. Ten se na otázku, kde je Hanna, zatvářil poněkud zmateně. Přiznal se, že neví. Možná si zašla k sousedům. On sám ji prý od rána neviděl. Jencovi to přišlo vzhledem k událostem včerejšího večera poněkud nezodpovědné. Hana vypadala, že se necítí příliš dobře a mohla by tak klidně nyní ležet někde na podlaze v dlobách. Požádal proto Péra, zda by se po ní nezašel poohlédnout. Mladý muž si jence v patách, tedy vešel zpět do domu, zkontroloval sednici i kuchyni, ale nikde nebylo pohaně ani památky. Nahlédl také do prostorné spižírny, když si povšiml, že je dřevěný poklop od sklepa odsunutý stranou. Muži svorně nahlédli dovnitř do potemnělých sklepních prostor, kde spatřili ležet pod schody bezvládné tělo. Ale ne, je tady a je dočista mrtvá. Pronesl prý tehdy pér překvapivěl hostejným tónem. Jöns byl naproti tomu pohledem na mrtvé tělo natolik zaskočen, že snad ani nevnímal hlasitý křik, který se začal drát jeho plic. Netrvalo dlouho a tento Humbuk přilákal do domu ostatní sousedy, kteří chtěli vědět, co je příčinou tohoto křiku. Byl mezi nimi i Anders Olson, který jako jediný dokázal zachovat chladnou hlavu i hned se stoupal do sklepa, aby Hanu prohlédl a vynesl její tělo nahoru. Když se sklonil k bezvládné mladé ženě, okamžitě pochopil, že zde nešlo o nehodu. Na dívčině krku se skvěly temné skvrny, které jasně hovořili o tom, že byla uškrcena. Ten, kdo na ní vztáhl ruku, byl zřejmě natolik prostomyslný, že věřil, že zanecháli její mrtvé tělo pod schody, podaří se mu přesvědčit ostatní o tom, že jen uklouzla a pádem ze strmých schodů si zlomila vas. Když Anders vynesl bezvládné hanino tělo nahoru a položil jej na kamennou podlahu v chodbě, všimli si i ostatní toho, co před chvílí s hrůzou zjistil on sám. Dobří lidé malé vesnice Unchö byli šokováni a odmítali uvěřit tomu, co se před jejich očima jevilo jako zcela jasné. Že mladou manželku Péra Nilsona někdo zabil. Šeptanda se rychle rozšířila po okolí. Avšak i navzdory tak závažné situaci se nikdo z přítomných nerozhodl přivolat policistu. Místo toho spěchali bezradní sousedé pro faráře místního kostela, což lépe než cokoliv jiného vypovídá o tom, jak velký význam hrálo v jejich životech náboženství. Sám kněz, který okamžitě přispěchal na místo činu, však rychle pochopil, že v této situaci duchovní autorita příliš mnoho nezmůže a jako nejvhodnější řešení vyhodnotil obrátit se na lékaře, který by mohl provést ohledání a případně také pitvu zavražděné. Ten se do Inoch dostal 30. března, Tedy dva dny po vraždě. A jeho verdikt pouze potvrdil to, co se domnívali všichni ostatní. Tedy, že Johan's Johansdoter byla uškrcena. Nedlouho po lékařově příjezdu se v Müllegården objevil též povoz Johana Olsona, otce zavražděné. Hanin otec byl vážený muž. V městečku Brosharp, poblíž něhož rodina žila, zastával funkci okresního soudce, A protože na místě stále nebyli žádní policisté, pustil se ze svého titulu do vyslýchání svědků sám. Nejprve se zaměřil na jediné dvě osoby, které s Hanou sdíleli společnou domácnost a mohly být v době její smrti v domě, tedy manžela Péra a tchýně Anu. Pér nadále trval na tom, že neví, co se mohlo stát. Brzy z rána odešel za prací a Hana, která zůstala sama doma, Zřejmě musela při scházení ze schodů do sklepa nešťastně uklouznout. A táž slova použila též Pérova matka, která se tou dobou dle svých slov rovněž nacházela mimo dům. Mladá žena tedy zůstala dle jejich svědectví na statku zcela sama. Mohl se snad do domu dostat někdo cizí? A jaký by měl motiv k vraždě nenápadné dívky, která neměla žádné nepřátele? Ještě než postoupíme v příběhu, chtěla bych jen doplnit takovou malou poznámku k lepší orientaci v používaných příjmeních. V době tohoto případu totiž nebylo obvyklé, aby se ve venkovských oblastech příjmení dědila. Teď nemluvím o příjmeních, jejichž vznik byl motivován místem původu, povoláním nebo o tzv. vojenských příjmeních, která byla na švédském venkově též hojně rozšířená. To je zase úplně jiná samostatná kategorie. Ale nyní mám na mysli příjmení patronymická, tedy ta, která jsou odvozena od křestního jména otce. Ve Švédsku se stávala tato příjmení z genitivního tvaru křestního jména otce a příslušné koncovky. V případě dcery Dotyr, tedy ku příkladu Johans Dotyr, Johanova dcera, a u syna koncovkou Son, tedy Johansson, Johanův syn. Zatímco ve švédských městech se již koncem 17. století začal uplatňovat systém dědičných příjmení, tedy předávání stejného příjmení otce či matky, ale častěji otce, všem potomkům bez rozdílu pohlaví, v zemědělských oblastech a u příslušníků nižší střední třídy, přetrvával tento původní pojmenovací proces až do konce století 19. A zajímavé je, že ku příkladu my jsme byli v tomto ohledu značně napřed, protože na našem území byla dědičnost a neměnost příjmení uzákoněna již roku 1780 a ve Švédsku až roku 1901, kdy došlo na základě prvního švédského nařízení o příjmeních, ke sjednocení a v souladu s patriarchálním uspořádáním tehdejší společnosti byl jako jediný tvar ustanoven ten s koncovkou son, který se také dále dědil. Přestože v současné době je na základě nového zákona z roku 2017 ve Švédsku možné znovu přijmout příjmení se sufixem dotyr, tento tvar bohužel ze švédského pojmenovacího systému v průběhu let takřka vymizel. Ale zpátky k našemu příběhu. První řádky budoucí tragédie, k níž došlo roku 1889, se začaly psát o 29 let dříve kdy na statku Mölegården ještě hospodařil mladý muž jménem Nils Nilsson. Zpočátku se živil jako nádeník na cizích statcích. Postupně se ale vypracoval natolik, že si mohl dovolit nejen zařídit se na vlastním, ale odkoupit též místní mlín. Jak léta běžela, uvědomil si Nils, že by po svém boku potřeboval ženu a začal se v Inche poohlížet po vhodné partii. Během rozhovorů se sousedy padalo často jméno mladé Anny Mons-Dotyr, dcery statkáře Monse Nilsona. Osmnáctiletá Anna byla přibližně 172 cm vysoká, měla dlouhé hnědé vlasy, protáhlý obličej, jemuž žvé vodily tmavé, pronikavé oči a který nebyl zcela bez půvabu, ale především byla ve věku vhodném ke vdávání. Její otec Mons nedávno zemřel, a ona se s matkou a dalšími sourozenci tak náhle ocitla sama na celé hospodářství. Když oni tedy projevil zájem sympatický statkář a mlinář Nils Nilsson, vnímala to rodina jako učiněný dar z nebes. Ana byla ovšem dívka poněkud náladová. Již jako dítě často plakávala a nebylo snadné uspokojit její potřeby a tato náročnost se s přibývajícími léty jen stupňovala. V období dospívání byla pak obzvláště rozmrzelá a nic jí nebylo pochuti. Hospodářství se navíc příliš dobře nedařilo, což se samozřejmě také odráželo na životní úrovni rodiny. Když otec zemřel, ani no chování se ji ještě zhoršilo. Nemohla se dočkat, až se na Prahu objeví perspektivní a bohatý mládenec, vytrhne ji z této chudoby a odvede si ji na lepší. V okamžiku, kdy zaslechla, že se po ní poohlíží Nils Nilsson, byla blažená. Byl sice o 13 let starší, ale byl bohatý a ve vsi se těšil vynikající pověsti. Dívka tedy neváhala ani na okamžik. V roku 1861 se stala Nilsovou ženou a přestěhovala se na jeho statek zvaný Möle. Hned první rok po svatbě, 16. února roku 1862, Porodila Anna dvojčátka. Chlapce muž dali jméno Pér a děvčátko jménem Karna. Holčička ale byla příliš slabá a po necelém týdnu zemřela. Stráta dítěte Anu velmi zkrušila. Obzvlášť, že o pět let později musela stejnou bolest prožívat znovu. Třetímu dítěti, chlapci pojmenovaném po otci Nils, se zprvu dařilo dobře, ale v jedenácti měsících podlehl vážné nemoci a rodičům tak zůstal pouze pětiletý pér, kterého nyní Anna střežila jako oko v hlavě. Byl to její jediný syn, poslední, který zůstal. Nebyly to ale jen tyto bolestné ztráty, které Anu trápily. Postupem času se totiž začalo jevit, že její manžel Nils na tom není finančně zdaleka tak dobře, jak o sobě před svatbou tvrdil. Jeho uměle přeživovaná pověst bohatého muže byla pouhou fasádou. Ve skutečnosti stihl Nils veškeré peníze, které zděděl po otci, dávno prohýřit. A z jeho majetku značně ukrojilo rovněž několik nesprávných investic do hospodářství. Mlín také příliš nevynášel, A Nils si tak musel čím dál častěji půjčovat peníze od sousedů a přátel a v obdobích, kdy počasí nepřálo úrodě, začala být situace neúnosná. V plodném roce se rodina sice dokázala ještě jakž takž protlouci, ale když nebylo co mlít, propadal se Nils Nilsson stále hlouběji do dluhů. Což se pochopitelně brzy také odrazilo na atmosféře v domácnosti. Anna nebyla jen zklamaná. Anna byla rozzuřená tím, jak se manželovi podařilo jí obelhat. Očekávala, že sňatek jí zajistí bezstarostnou budoucnost. A místo toho teď třela bídu snouzí a s pohrdáním sledovala, jak její muž potupně žebrá půjčky u svých přátel. Tento život jí brzy strpkl natolik, že si vůči Nilsovi vypěstovala vyslovený odpor. O to silně jil nula ke svému jedinému synovi, muži, který ji nikdy nesklamal. Pér byl hodný a přičinlivý chlapec, který nikdy neodmlouval a pomalu dospíval ve schopného mladého muže. Psal se rok 1877, když Pér oslavil své patnácté narozeniny a připravoval se na byřmování. Tedy křesťanskou iniciační svátost, po níž bylo dítě dle místního zvyku považováno ostatními členy komunity za dospělé. Pér tedy v očích svých rodičů i ostatních obyvatel Unchö toho roku dospěl a byl připraven chopit se i náročnějších mužských činností, které dosud vykonával jeho otec. Počátek této nové etapy nastal právě včas. Toho roku se totiž jeho otec Nils vážně roznemohl. Potýkal se s nepříjemným úporným kašlem a kvůli nechutenství začal rychle ztrácet na váze a pozbývat sil. Ke skutečně závažnému zhoršení ovšem došlo až v létě. Tehdy byl Nils již natolik zesláblý, že sotva dokázal vstát z postele a pakliže zvládl bez pomoci vstát, udržel se na nohou pouhých pár minut. Lůžko opouštěl jen několikrát za den, kvůli nezbytnému vykonání potřeby. Jinak byl po celou dobu nehybný a jeho zdravotní stav se stále zhoršoval. Bouřlivé salvy kašle se rozléhaly domem takřka neustále a Anna, která nebyla právě typem člověka, který by dokázal zvládat podobně náročné situace s klidem a rozvahou, byla čím dál nervóznější. Její vstek a celková frustrace ze spackaného života se obraceli právě vůči Nilsovi, kterého vnímala jako hlavního původce všech svých nesnází. Nedokázala a snad ani nechtěla pochopit, v jak vážném stavu se nachází. Místo toho neustále poukazovala na jeho slabost a častovala bezmocného muže jízlivými poznámkami. Co je to za mužského, který celé dny jen leží v posteli a nic nedělá? Rozkřikla se na něj nezřídka. Nils se ani nezmohl na odpor. Skrze záchvaty kašle se mu sotva dostávalo dechu, natož aby sám zvýšil hlas. Nakonec Ana kapitulovala. Již měla pokrk mužova věčného skuhrání i péče, kterou mu musela projevovat, a konečně se odhodlala dojít pro lékaře. Ten stanovil jasnou diagnózu. Nils trpěl infekčním onemocněním plic, tedy tuberkulózou, a šance na jeho úplné vyléčení byly minimální na místo očekávané lítosti, ale tato zpráva rozpálila Anu do bíla. Ten budiš k ničemu si ještě ke všemu dovolil zanést do domu smrtelnou infekci. To byla poslední kapka. Žena na nic nečekala, okamžitě opustila společnou ložnici, kterou až do toho okamžiku s Nilsem neochotně sdílela a od té chvíle spávala raději na nepohodlné pohovce v kuchyni. Rovněž důsledně nabádala péra, aby se k ležícímu otci raději také příliš nepřibližoval, aby se sám nenakazil. Chlapec, který sotva překlenul 15. rok, tak přijal ode dne, kdy byla vyslovena ona neblahá diagnóza funkci hlavy rodiny. Nebylo zapotřebí o tom ani dlouze hovořit. Byl to automatický přechod do světa povinností dospělých, které Pér vykonával poctivě a svědomitě. Seč musíli stačili, staral se s matčinou pomocí o každodenních statku i mlína a učil se hospodařit s financemi. Otec byl stále upoután na lůžko a jeho stav se nelepšil. Manželčin odpor vůči jeho osobě mezi tím dosáhl svého vrcholu. Neměla s tím člověkem již nic společného a pramálo jí záleželo na jeho osudu. Jediný, kdo pro ní ně něco znamenal, byl nyní pér, který se pomalu stával mužem. Takovým mužem, po jakém Ana vždy toužila. Přišel podzim roku 1877 a tehdy došlo k události, která navždy změnila osud této rodiny. Nemocný Nils spal i nadále sám v ložnici, pér obýval vlastní pokoj v zadní části domu a Anna se trvávala již několik měsíců na dřevěné pohovce v kuchyni té noci se hoch náhle probudil. Zřejmě jej přepadla potřeba nadýchat se čerstvého vzduchu nebo se možná chtěl jen napít. Když však procházel kuchyní, překvapilo jej, že je matka rovněž vzhůru. Upírala na něj ze tmy zšeřelé kuchyně, osvětlené jen měsíčním světlem své tmavé oči a péra napadlo, že ji zřejmě trápí něco, co jí nedává spát. Když na něj potichu zavolala, aby si přišel na chvíli lehnout k ní, mladík svolil. Nikdo nedokáže říci, co přesně se té noci stalo, ale předpokládá se, že okamžikem, kdy se pér uvolil lehnout si pod jednu peřinu s vlastní matkou, vznikl mezi těmi dvěma zakázaný vztah. U jedné noci tedy neskončilo. Pér si zvykl spávat s matkou v kuchyni pravidelně a této skutečnosti si brzy povšimlo také několik sousedů, kteří údajně chlapce zahlédli, jak v kuchyni vstává. Matka se synem pochopitelně nikdy nepřiznali, že by měl jejich vztah intimní charakter. Vesnické klepy ovšem nepotřebují požehnání ani přiznání osob, kterých se týkají. A šeptanda o Aně Monsdotyr a jejím synovi se utěšeně šířila dál. I navzdory těmto spekulacím běžel život na Müllegården, Relativně pokojně dál ještě dalších šest let. Tedy tak pokojně, jak jen to při péči o vážně nemocného člověka lze. 23. června roku 1883 Nils Nilsson po dlouhých útrpných letech, kdy Tubera sužovala jeho zbídačené tělo, ve věku 55 let zemřel. Tehdy se matka se synem mohli konečně přesunout z nepohodlné kuchyňské pohovky do společné manželské postele. Aně bylo tehdy 41 let, Pérovi 21, a potutelné klepy, které se do té doby šířily mezi obyvateli Unchö, nyní vyvřely na povrch zcela otevřeně. Přestože je nikdy nikdo nepřistihl při ničem do opravdy intimním, sousedé byli přesvědčeni, že vědí, co se v domě za zavřenými dveřmi každou noc odehrává. A Anna tak byla, přáteli, s tímto podezřením několikrát konfrontována. Na tato obvinění zareagovala slovy, že skutečně spí se synem v jedné místnosti, protože se v noci sama bojí, nic jiného v tom prý není. Někteří lidé už si nicméně stihli vytvořit svůj vlastní úsudek a podezření na bezbožné jednání na statku Möle je nepřestávalo pálit. Stále se zde ale našli i tací, kteří těmto řečem nepopřávali sluchu a nevěřili, že by na nich bylo zamák pravdy. Jeden z těchto sousedů, který také Gordon pravidelně navštěvoval, jednou zapředl s Pérem rozhovor na téma jeho budoucnosti a nadhodil otázku, proč se sympatický mladík ještě neoženil. Nemůže snad najít tu pravou? Pér na to jen co si rozpačitě zamumlal, Téma tohoto rozhovoru mu nebylo dvakrát pochuti, ale věděl, že to přítel nemyslí zle. Ten si byl naopak velmi dobře vědom finančních problémů, s nimiž se rodina již celá léta potýká a přišel proto mladíkovi navrhnout řešení, které by mu mohlo pomoci nejen postavit hospodářství i mlín znovu na nohy, ale zařídit si také přívětivou budoucnost po boku znamenité ženy. Zmínil se mimo děk, že jedna taková vhodná partie žije na statku zvaném Nora Björstorp, ležícím nedaleko vesnice Brosharp. Jméno té dívky bylo Hanna Johansdotter a byla nejmladší dcerou hejtmana a okresního soudce Johana Olsona. Nebylo ani potřeba dodávat, jakým majetkem tato rodina disponuje a že spojení s ní by znamenalo značný přísun financí také pro statek Möle, kam by se Hána po svatbě nastěhovala. Navíc nebyla o tolik let mladší než Pér a nebylo žádným tajemstvím, že pro ní otec hledá po okolí vhodného ženicha. Mladík si tento rozhovor přehrával v hlavě ještě dlouho poté, co se za jeho přítelem zavřeli dveře. Možnost oženit se se soudcovou dcerou byla lákavá, ale věděl, že nejprve bude zapotřebí prodiskutovat celou věc s matkou. Anna naslouchala synovu vyprávění se smíšenými pocity. Na jednu stranu se o svého péra nechtěla dělit s žádnou jinou ženou, na straně druhé zde ovšem byla možnost vymanit se díky haněným penězům z tohoto bezútěšného kolotoče, dluhů a otříkání. Během Nilsova marodění museli propustit většinu zaměstnanců, takže přibývalo nejen nezaplacených účtů, ale také práce. Dlouho přemítala, jak s touto nabídkou naložit. Až se nakonec oba schodli na tom, že je to jedinečná šance, jak vyplatit všechny věřitele a začít znovu konečně normálně žít. Ačkoliv měl soudce Olson ještě další tři syny a jednu starší dceru, všeobecně se vědělo, že pro Hanu má obzvláštní slabost. Dalo se tedy očekávat, že ji vybaví řádným věnem a, jak Ana doufala, mohl by být také nakloněn dalším investicím do jejich hospodářství. Uvědomovala si rovněž, že pér je její jediný potomek a jakožto bezdětný muž nebude mít později komu statek předat. A v neposlední řadě zde byly všechny ty nepříjemné a obtěžující řeči, které se o ní a jejím synovi povsi neustále vedly. A správně vytušila, že pokud se pér ožení, bude všem spekulacím učiněn konec jednou provždy. Rozhodla se tedy dát tomuto výhodnému manželství šanci. Ale vynutila si v příslip, že se se svou novou ženou nikdy intimně nezblíží, nebude-li to nezbytně nutné ke splození potomka, což ji také pér ochotně odpřísáhl. O pár dní později už cestoval na statek Johana Olsona, aby zde oficiálně požádal o ruku jeho dcery. Neměl žádná velká očekávání, O to víc jej na místě překvapilo, jak milá a sympatická Hana je a bylo zjevné, že i on se této 21-leté dívce zamlouvá. Úvodní setkání proběhlo více než úspěšně. Pér zapůsobil příznivým dojmem také na starého Olsona, který usoudil, že mladík by pro jeho HANU mohl být dobrým mužem a ke sňatku svolil. Od té chvíle se mezi oběma mladými rozhořela živá a srdečná korespondence a je na místě ptát se, zda o její povaze věděla též Pérova matka. Zájem, který lze ze slov v těchto dopisech vytušit, totiž zdaleka nepůsobí jako hraný. Naopak se zdá, že byl mladík z vidiny blížícího se sňatku skutečně šťastný a choval k Haně upřímné city. O čemž svědčí také tento dopis – který byl odeslán 14. července 1888 a který byl později také citován u soudu. Drahá Hano, něžně a srdečně milovaná přítelkyně. Rozbřeskl se nádherný letní den. Celé okolí září novými barvami. Sedím u otevřeného okna a píši tyto řádky. Dnes, tak jako pokaždé, patří má první myšlenka tobě. Když vidím všechnu tu krásu, Všecka mi tě připomíná. Je tak radostné a dobré vzpomínat na tebe, milá Hano. Snad brzy přijde i ráno, kdy tě budu moci držet v náručí, dívat se ti do očí a slyšet z tvých hrtů potvrzení mého štěstí. Že jsi má, navždy má. Chtěl bych tě slavnostně ujistit, že žádnou ženu na světě nebudu milovat tak jako tebe, neboť si má vyvolená nevěsta. Zbývá už jen pár dní, kdy, jak doufám, tě budu moci znovu spatřit. Rozhodl jsem se dnes, že tě za osm dní navštívím, pokud budeš zdráva. Nyní musím své psaní ukončit, protože mám v úmyslu předat jej pošťákovi, aby tě zastihl doma. Mnoho milých pozdravů ode mne pro tebe i pro všechny ostatní. Spěšně podepsán P.R. Nilsson. PS Jsi má Neboť naděje promlouvá Srdce o tobě jen sní, sladcí slavíci paměti jen o tobě zpívají. Budeš má, i v bolesti ztráty, naděje říká, budeš má. A v mém srdci zaznívá věčná odpověď, já jsem tvůj. Konec citace. A kromě hani na srdce měla Pérovi nedlouho po uzavření tohoto sňatku připadnout též slušná suma peněz. Johan Olson totiž vyměřil své milované dceři věno ve výši 15.000 švédských korun, což byla přibližně polovina hodnoty celého Pérova statku. Jen pro představu, dle převodníků z roku 2019 by tato částka činila 165 tisíc švédských korun. Nebylo to sice i mění, ale pro schudlé hospodáře na pokraji krachu významné finanční přilepšení. Přípravy byly již v plném proudu a nadešel čas, aby se Hanna ještě před samotnou veselkou poprvé podívala do svého budoucího domova a seznámila se také se svou tchýní. Ana pochopitelně s tímto setkáním příliš nepospíchala. Neměla pro žádnou touhu hanu poznat, v jejich očích byla jen prostředkem k získání peněz. Bylo ovšem nutno dostát společenským zvyklostem a hanině návštěvě na Mölegóden. Tedy nebylo možno se vyhnout. Anna Monsdottir nebyla dobrá lhářka. Nedokázala se přetvařovat. Přestože i jí by daleko lépe prospělo, pokud by na svou budoucí snachu udělala dobrý dojem. Říci, že atmosféra, která během této návštěvy v domě panovala, nebyla přátelská, by bylo příliš slabé slovo. Anna dávala od samého počátku o katě najevo svou nelibost a vůči haně. Ta se pro změnu mermomocí pokoušela toto neopodstatněné napětí zmírnit s dvořilým zájmem o aninu minulost, historii jejího rodu i pérovo dětství. Stále ovšem narážela na neproniknutelnou hradbu tchýniny neochoty a odmítání. Od prvního okamžiku, kdy spatřila nastávající svého syna, jak vchází do dveří jejich domu, pocitovala vůči ní zuřivou nenávist. Ta mladá dívka, byla v očích čtyřicetileté ženy s tělesněním všeho, po čem kdy sama toužila a nemohla mít. Hana vyrůstala v láskyplné, blahobytné rodině, obklopená vším přepichem, jaký si jen na skromné venkovské poměry mohla přát. Její otec byl vlivný a v komunitě uznávaný muž a paprsky tohoto obdivu tak dopadaly na celou jeho rodinu. Anna naproti tomu v tomto věku o otce přišla. Rodina nikdy nebyla bohatá, a pokus vyváznout trvale z této chudoby se ukázal být tím nejhorším rozhodnutím jejího života. Nikdy si nemohla dopřát luxus, jakého se dostávalo Haně. Nikdy s ní lidé nehovořili s takovou úctou, jako s dcerou vrchního soudce. A ať se snažila sebe víc, nedokázala tuto zášť vůči pokornému mladému děvčeti, které teď sedělo naproti ní a pokoušelo se zapůsobit tím nejlepším možným způsobem nijak ovládnout. A nejhorší byla představa, že se tato mladá žena zakrátko stane manželkou jejího milovaného péra a ona bude muset její přítomnost v domě snášet každý den. Hana samozřejmě tuto nevraživost velmi dobře vycítila a nechápala, proč je v učení budoucí chýně tak zaujatá, přestože se vina snažila být tak vstřícná a úctivá, jak jen dokázala. Po návratu na Björstorp se také citelně změnil tón jejich dopisů. Začala náhle vyjadřovat pochybnosti nad tím, zda je vhodné hnát se tak narychlo pod čepec a zda by nebylo lépe počkat. Vyjádřila se dokonce v tom smyslu, že se ještě necítí být na manželství se vším, co obnáší připravena. Nebylo to ovšem nic platno. Přípravy se nacházely v natolik pokročilé fázi, že již nebylo možno couvnout. Když nadešel onen slavný den, 15. listopadu roku 1888, učinila hana to, co se od ní jako od poslušné dcery a nastávající manželky očekávalo. Oblékla si svatební šaty a sílícím pochybnostem a obavám z blízké budoucnosti navzdory se provdala za Péra Nilsona. Hned následujícího dne se také se všemi svými věcmi přestěhovala do jeho domu, v naději, že se tchý něco nejdříve odstěhuje a nechá mladé, aby ho spodařili sami. A zprvu to tak opravdu vypadalo. Anna se sice zdánlivě vrátila na svůj rodný statek k matce, stále ale zůstávala jednou nohou na Mele Gordon, který rozhodně nemínila trvale opustit. A byla zde tak často, jako by nikdy ani neodešla. Naopak se zdálo, že je doslova všudy přítomná. Ostřížím zrakem sledovala mladou nevěstu a veškeré její počínání a nebylo dne, který by spolu mladí mohli nerušeně trávit o samotě. Ačkoliv by se tedy toto manželství dalo zprvu označit za relativně klidné, rozhodně neprobíhalo tak, jak si Hana představovala. Nemileji ji překvapil také v náhlý chlad a odtažitost. Ta tam byla vášeň a toužebné očekávání, jimž dával průchod ve svých dopisech. S matkou za zády byl mladý muž náhle jako vyměněný. Sotva Haně věnoval vlídné slovo, tož aby se jí dotkl. Přestože byla dívkou spořádanou a neposkvrněnou, měla Hana díky rozhovorům se starší sestrou poměrně jasnou představu o tom, jak probíhá manželský život a co se od ní jako ženy očekává. Marně se tedy snažila přijít na důvod, proč je k ní pér náhle tak skoupí a odmítá sdílet společné lože. V té době ve vsi o zakázaném vztahu matky se synem již takřka nikdo nehovořil. Snětek s Hanou utišil všech na klevetivá ústa a dříve poutavé téma nahradili jiné novinky. Dívka tak neměla o skutečných důvodech pérovy odtažitosti ani ponětí. Nejhorší byl ovšem její vztah s její schování chování vůči Haně se zhoršovalo každým dnem. Anna se do života novou manželů neustále vněšovala a nenechala si ujít jedinou příležitost, aby mohla dát naše najevo, co všechno v domácnosti vykonává špatně a jak nešikovná a neschopná je. O se teroru na statku Méle vypovídal později také Jens Persson, který rodině vypomáhal v hospodářství a ve mlíně. Mnohokrát byl svědkem toho, jak Anna na svou snachu bezdůvodně křičí, častuje ji těmi nejbarvitějšími nadávkami a nejednou také zahlédl, jak jí v hádce užtědřila políček. Často tak vydával Hanu za smušilou a sklíčenou po těchto výstupech. Pér těmto konfrontacím obvykle jen mlčky přihlížel. Litoval svou mladou ženu, ale nedokázal se matce, s níž jej pojel tak úzký vztah, vzdorovat. Život na statku se tak Hanu stal postupem času živoucí noční můrou. Nebylo dne, kdyby nemusela snášet křik a urážky, a pomalu ztrácela naději, že by v tomto soužití kdy mohlo dojít k nějakému zlepšení. Anna si pokaždé našla i tu sebe menší záminku, za kterou mohla dívku vyplísnit přestože ta se snažila dopodrobna plnit veškerá její přání a vykonávat každou činnost přesně tak, jaký bylo uloženo. Jediným světlým okamžikem v těchto bezútěšných dnech bylo, když přijela Hanu 12. ledna navštívit její starší sestra s manželem. V těch chvílích se mladá novomanželka cítila zase jako dřív, šťastná a obklopená svými nejbližšími. O to bolestnější byl potom jejich odjezd který rozesmutnil Hanu natolik, že nedokázala udržet slzy. Uchýlila se proto do svého pokoje, ale netrvalo dlouho a ve dveřích se objevila známá silueta. Ana byla připravena využít momentální slabosti své snachy a pořádně ji za její lítostivé rozpoložení vyčinit. O tom, jak zoufalá musela Hana být, hovoří především její dopis, který se toho dne odhodlala napsat svému otci. V něm vylíčila, jak se na ní po sestřině odjezdu tchýně znovu bezdůvodně utrhla a naléhavě jej prosila, aby pokud možno urychlil vyplacení slíbeného věna a Anna se tak mohla konečně odstěhovat. Tento dopis a především jeho úpěnlivý tón Johana Olsona zaskočil. Netušil, že se jeho milované dceři v manželství nedaří a neprodleně se proto na Mülle rozjel. Skutečně závažné obavy jej ovšem nesužovaly. Byl totiž přesvědčen, že jde pouze o bezvýznamné třenice a půtky, k jakým ve vztazích mezi ženami v rodinách často dochází. A že není nic, co by nemohli vyřešit peníze. Ani tak zámožný člověk, jako byl soudce Olson, ale neměl tak vysokou sumu i hned k dispozici. Na místě tedy dal Pérovi i jeho matce své slovo, že věno v plné výši vyplatí i hned, jak mu to finanční situace umožní. Tato návštěva tedy sice atmosféru v domě zdánlivě uvolnila, napětí bylo ovšem ve vzduchu cítit i nadále a další konflikt na sebe nenechal dlouho čekat. Anna byla stále zuřivější a zdálo se, že i jen setrvávat s Hanou pod jednou střechou jí činí nad lidské úsilí. Přestože si byla velmi dobře vědoma, že její přítomnost je jedinou nadějí k získání vytoužených peněz, nenávist vůči mladé dívce byla silnější. Stupňující se tlak byl tak nesnesitelný, že se Hannah nakonec rozhodla z domu uprchnout a s pláčem se vrátila na rodný statek Björstorp. Když otci stváří tváří zmáčenou slzami pravila, že se na Möle Gordon už nikdy nevrátí, Soudce nevěděl, co si počít. Zjevně nechápal vážnost situace a nelíbila se mu představa, že by měla Hanna pro svou přecitlivělost rušit dané závazky. Laskavě se ji tedy snažil přesvědčit, aby se uklidnila a s chladnou hlavou se pěkně vrátila domů ke svému manželovi, že se celá záležitost co nevidět urovná. V té době také začal v jeho hlavě klíčit nový plán, jak Hanu zlostného Tchyni na jednání uchránit a co nejrychleji ty dvě oddělit. Otcův vnitřní klid a příslip, že vše vyřeší dřív než se Hana naděje, dívku upokojil a přesvědčil, aby se na statek přece jen vrátila. Johan Olson mezitím začal pomalu přecházet od představ k realizaci svého záměru, který spočíval v investici peněz z Hanina Věna do stavby nového, menšího domku, nedaleko původního statku, kam by se mohla tchýně přestěhovat. Melegodn prodat a za utržené peníze pořídit pro mladé hospodářství nedaleko Björstorp. Tak, aby měl ceru na dosah a zároveň se od sebe obě znesvářené ženy ocitli co nejdál. V následujících měsících tak začal soudce aktivně jednat o případné koupy prázdného statku pro dceru s manželem. Hana neměla až do poslední chvíle ani tušení o tom, co otec chystá. Přesto netrvalo dlouho a jak už to tak na venkově bývá zvykem, zvěsti o Olsonových úmyslech se ústy sousedů donesly až k Aně, kterou toto jednání za jejími zády rozlítilo k nepříčetnosti. Byla přesvědčená, že za vším stojí Hana a rozhodla se ji proto od nynějška sledovat ještě bedlivěji, bylo-li to vůbec možné. Pér, který byl do té doby pouze pasivním pozorovatelem, trpně snášel matčiny výstupy a sotva si kdy dovolil vznést chabou námitku, přestože měl Hanu rád, se od své mladé manželky odcizil v té době již docela. Informace o tom, že Hana a její otec podnikají kroky, které mají zcela zhatit jejich původní plány, její přiměli postavit se již trvale na matčinu stranu a manželku zavrhnout. Dívka tak mohla jen bezmocně sledovat, jak její muž tráví čím dál více času v matčině společnosti. Jak kolem ní ti dva obcházejí jako dva spiklenci, neustále si něco špitají a vysmívají se jí do očí. Někdy v té době, tedy počátkem jara roku 1889, si Hana konečně uvědomila, co se v domě doopravdy děje a proč s ní pér odmítá sdílet manželské lože. Není jisté, jestli něco zahlédla nebo si jen ze zřejmých náznaků pravdu domyslela. Na každý pád v ní tato myšlenka vsklíčila s takovou prudkostí a jistotou, že již nebylo možné před touto skutečností zavírat oči. Tedyže propojení těch dvou v ničem nepřipomíná tradiční mateřskou lásku k synovi, ale vztah dvou milenců. Oklamaná dívka tedy manžela konfrontovala se svým podezřením, ale ten místo toho, aby se pokusil její pochybnosti rozptýlit nebo konečně učinil nějaký razantní krok, neprodleně reprodukoval celou tuto rozmluvu matce. Proto se tím okamžikem stala nenáviděná snacha ještě méně žádoucí. Původně byla Anna smířena s tím, že bude muset pro peníze strpět Haninu přítomnost a časem snad i s největším sebezapřením umožnit, aby Pérovi povila syna, který jednoho dne statek převezme. Nyní ale museli jít všechny tyto plány stranou. Jestliže bylo Haniným úmyslem odvést si jejího syna do nového domu, a nechat tu Anu samotnou, pošpiněnou pomluvami na ubohém malém vejminku bylo zapotřebí i hned zakročit a zbavit se nepohodlného děvčete jednou provždy. 27. března získala představa tohoto zločinu v její neklidné mysli konečně konkrétní obrysy a matka tak ještě téhož večera obeznámila syna se svým záměrem. Spočíval v tom nastrojit celý čin tak, aby působil pokud možno co nejvěrněji jako nehoda. Tedy nejlépe schodit Hanu ze schodů do sklepa a sousedům poté namluvit, že uklouzla a spadla sama. Existovalo zde ovšem riziko, že by Hana mohla pát přežít a své trapiče usvědčit. Bylo tedy nutné ji předem omráčit či rovnou zabít a posléze manipulovat již jen s jejím bezvládným tělem. Ana navrhla, že by pér mohl spící hanu udeřit do hlavy dřevěným válečkem na ruční mandlování prádla, který byl dostatečně tvrdý a zároveň dobře padl do ruky. Jak se smluvili, tak také udělali. Nebyl čas otálet. A ještě té noci, v časných raních hodinách, matka se synem uskutečnili svůj plán. Něco se ale přece jen zvrtlo, čehož byly jasným důkazem modřiny na hanině krku. Jen málo kdo by tak nyní uvěřil, že se na Mülle Gordon stala nehoda. A tato chyba také způsobila, že se po nálezu na těla začala veškerá pozornost soustředit právě na Péra s Anou. Ti se ovšem neochvějně drželi své verze a nezakolísali ani pod tlakem dotěrných otázek soudce Olsona Jehož se Hanina vražda dotýkala pochopitelně nejcitelněji ze všech lidí v Inche. A byl tu též dělník Jens Persson, který byl po celou tu dobu světkem útoků, jimž Hana musela čelit a jako první projevil starost o její osud. Od samého začátku Péra podezříval, že by mohl mít s manželčinou smrtí něco společného. A nyní se z něj pod záminkou přátelské rozmluvy pokoušel nenápadně dostat pravdu. Tlak ale sílil i ze strany ostatních obyvatel vesnice a druhého dubna Pér Nilsson tomuto nekonečnému kolotoči otázek podlehl. Přiznal, že té noci k němu promluvil neznámý vnitřní hlas, který jej nabádal, aby svou ženu zabil. On, zcela opanován tímto příkazem, tedy udeřil v časných raních hodinách spící Hanu do hlavy a následně ji uškrtil. Poté ženu vysvlékl z noční košile, oblékli je do denních šatů a snesl dolů do sklepa, kde, jak doufal, bude tělo ležící pod schody působit dojmem, že došlo k nehodě. Dle svých slov inscenoval a spáchal celý zločin sám. Rezolutně popřel, že by do něj byla jakkoliv zapojena jeho matka, která byla ostatně prýtou dobou na svém rodném statku. Toto přiznání rozptýlilo i ty poslední pochybnosti a přimělo obyvatele Unhe konečně zburcovat policejní síly. V následujících dnech se tak dosud poklidná vesnice ocitla doslova vzhůru nohama. Na každém rohu probíhaly policejní výslechy, muži zákona zajišťovali stopy a pořizovali patřičnou dokumentaci, a v obytné části statku Méle nezůstal kámen na kameni. Během této důkladné prohlídky byla ku příkladu ve staré truhle na půdě nalezena relativně nová dámská noční košile s jasnými skvrnami od krve. Tedy s největší pravděpodobností ta, kterou měla Hana té noci na sobě a kterou jí manžel počinu svlékl. Ačkoliv bral pér od počátku celou vinu pouze na sebe, tchýnino dosavadní chování vůči naše. Napovídalo spíše tomu, že to byla ona, kdo měl na její smrti největší zájem. A tak, přestože se Ana horlivě bránila všem nadšením, byla společně se svým synem ještě téhož dne odvedena v poutech do cely vazební věznice ve Fielkine. Kontroverzní proces s matkou a synem započal u okresního soudu Vilands Haras 27. dubna roku 1889 tedy měsíc od Haniny vraždy a táhl se bezmála půl roku. Jako první byli na svědeckou lavici předvoláni nejbližší soused Jens Persson a jeho dcera Bengta Dotter. Jens, který byl také mezi prvními lidmi, kteří viděli Hanino mrtvé tělo, prohlásil, že se dle jeho názoru musela na činu podílet ženská ruka, protože muž by jen sotva dokázal obléct si ženu tak pečlivě a úhledně. Všechny knoflíčky byly správně zapjaty, stejně tak podvazky na punčochách. Límeček byl vyžehlený a bez jediné poskvrnky, právě tak, jak by se Hana toho rána sama oblékla. Promluvil také o rozhovoru, který jednou zaslechl ve stájích. Jak matka nabádala péra, aby jí v noci otevřel dveře, že by společně mohli s Hanou konečně zúčtovat. A nezapomněl také zmínit, jak dívka uprchla před tímto stupňujícím se násilím k otci. Zmiňovaní obvinění dostali prostor k reakci v zápětí. Popřeli důrazně všechna Jensova slova. Pér prohlásil, že ke zmiňovanému rozhovoru ve stájích nikdy nedošlo, že její matka o nic podobného nežádala a že strujcem celého činu je pouze on sám. Anna přizvukovala této výpovědi slovy, že noc, kdy došlo k vraždě, strávila u matky, kam se prýkrátce po svatbě také přestěhovala. Na Melegóden se vrátila až druhého dne odpoledne a nemohla tudíž vůbec tušit, co se v domě odehrává. Její syn ovšem učinil významnou chybu. V okamžiku, kdy se její státní zástupce začal dotazovat na noční košili nalezenou na půdě, pér zbrkle odvětil – my jsme ji tam nedali. A tohoto množného čísla se soud pochopitelně také chytil. Kdo je to my, jestliže pér spáchal vraždu sám, jak po celou dobu tvrdí? Mladý muž byl zaskočen a s nevalným úspěchem se pokoušel přesvědčit přísedící, že se pouze omylem přeřekl. V mezičase byly oba dva obvinění transportováni z úsporných prostor vyšetřovací vazby ve fielkine, do okresní věznice nedalekého města Kichansta, kde byla Ana umístěna do cely vybavené trojitými mřížemi, což samo o sobě svědčí o tom, za jak nebezpečnou osobu byla považována. Druhý den procesu, který proběhl 17. května, předstoupil Pér Nilsson před přítomné stvrzením, které zcela změnilo způsob, jímž bylo dosud na celý případ nahlíženo. Přestože prve tvrdil, že její ke spáchání vraždy navedl bezprostředně předtím vnitřní hlas, nyní uvedl konkrétní důvod, který jej dle jeho slov ke zločinu skutečně přiměl. Byl prý totiž zamilován do jiné ženy. A Hana, která stála v cestě této lásce, tak musela zemřít. Prozradit totožnost této tajemné dívky ovšem Pér i navzdory naléhání ze strany žalobců odmítl. Naznačil pouze, že jeho matka identitu této druhé ženy zná. Vzato kolem a kolem byl tento jeho výrok v podstatě pravdivý. Následně předstoupil další svědek z řady obyvatel Inchö, který pro změnu tvrdil, že onoho osudného rána zahlédl Anu na dvoře, což bylo zcela v rozporu s její vlastní výpovědí. Anna Monsdotyr byla tedy znovu předvedena popřela, že by se jí syn svěřil se svými city k jiné ženě a ihned hned také pozměnila svou dosavadní výpověď ohledně toho, kde se nacházela ráno po vraždě. Nyní připouštěla, že se ráno skutečně na Mele Gordon zastavila, trvala nicméně na tom, že celou noc byla pryč. Soud pokračoval 6. června. Tehdy poprvé usedl na svědeckou lavici někdo z příbuzenstva obviněné Anny, Konkrétně její bratr, Anders Monson. Navzdory očekáváním jeho výpověď sestře spíše uškodila. Přiznal totiž, že i on sám si během jedné z návštěv povšiml, že v této domácnosti není něco zcela v pořádku. A se svými obavami o osud tohoto manželství se mu dokonce měla svěřit i sama Hana. Vyvrátil také ani tvrzení, že se po synově svatbě vrátila na rodný statek k matce, když většinu času stejně trávila na méle Gordon, kde stála mladým za zády. 11. června se Pér Nilsson konečně vyjádřil detailněji také k samotnému činu, když popsal státnímu zástupci, jak se měl té noci odehrát. Ani tentokrát se ovšem nedokázal striktně udržet připravené verze, A znovu mu uklouzlo ono zrádné slovíčko my. Opět se tedy marně snažil vysvětlovat, že tím vůbec nic nemyslel. Té noci byl v domě sám a pouze se přeřekl. V této fázi již snad ani jediný člověk přítomný v soudní síni nepochyboval o tom, že vrazy byly dva. Na to konto byl obviněný poprvé dotázán na intimní povahu jeho vztahu s matkou, o níž se dychtivě diskutovalo již v minulosti. Pér všechny tyto spekulace pochopitelně popřel, na otázku zda ve vztahu s Hanou plnil své manželské povinnosti, odpověděl, že nikoliv, protože si na tyto aktivity nikdy příliš nepotrpěl a byl přesvědčen, že jeho žena také ne. 3. srpna se soudní líčení přesunulo přímo na místo činu, kde byly oba obžalovaní umístěni pod policejním dohledem do oddělených místností. Zde byl také vyslechnut Vikář Anderson, který byl jako první přivolán k mrtvému tělu. Duchovní nevěřil, že strůjcem tohoto hrůzného činu je pér, kterého vždy považoval za dobrosrdečného a bohabojného mladého muže. Tutež se ovšem nedalo říci o jeho matce, která se ve vsi příliš dobré pověsti netěšila. Někteří obyvatelé byli dokonce přesvědčeni, že otrávila svého muže Nilse. Nikdo to ovšem nemohl dokázat. Dále předstoupila dvacetiletá Anna Andersdoter, dívka, která před sedmi lety vypomáhala na statku při letní sklizni. Uvedla, že v té době nebylo ničím neobvyklým, že pér sdílel s Anou lůžko v kuchyni a všichni o tom dobře věděli. Matka se synem nadále popírali, že by mezi nimi kdy došlo ke krvesmilstvu. Smyčka kolem jejich krků se však utahovala stále víc. 21. září vystoupil státní zástupce se svou závěrečnou řečí. V níž schrnul vše, co bylo již dříve řečeno a zároveň odprezentoval stanovisko obžaloby. Prohlásil, že i kdyby mezi pérem a Anou nakrásně nedocházelo k intimnímu styku, krajně nevhodná je již sama skutečnost, že se matka dělí o lůžko s dospělým synem. Dále uvedl, že to, jak nesouvislé a rozporuplné informace zde obvinění poskytly, jasně naznačuje snahu zakrýt něco víc než jen údajné smilnění. Dle jeho názoru se Hanna proviněla tím, že byla svědkem této hanebné lásky a proto také musela zemřít. Zahybnou sílu v tomto případě považoval státní zástupce matku Anu, která byla ke spáchání vraždy s ohledem na svou žádlivou a výbušnou povahu daleko náchylnější, zatímco Pér byl všeobecně znám jako člověk skromný, laskavý a poddajný, který by se sám nikdy nemohl stát strůjcem tak dňábelského činu. Faktem však zůstává, že se Pér Nilsson rovněž provinil trestným činem vraždy a obžaloba proto požaduje, aby byl stejně jako jeho matka odsouzen k smrti. Svůj rozsudek si oba obvinění vyslechli ještě téhož dne. Ačkoliv ve věci krvesmilstva byly z důvodu nedostatku důkazů zproštění viny, ve věci vraždy byl Pér Nilsson shledán vinným z jejího plánování a následné realizace a odsouzen k smrti s tětím a Anna Monsdotyr si na základě nepřímých důkazů vysloužila za napomáhání k vraždě tentýž trest. Po vynesení tohoto rozsudku se ovšem mezi obyvateli Inche vzedmula vlna nevole. Pér se v komunitě těšil velké oblibě a lidé byli přesvědčeni, že pokud je někdo tímto zločinem skutečně vinen, pak pouze jeho matka, která se chtěla Hany zbavit především a že syn se stal pouhým nástrojem v jejich rukou. Nikomu se nelíbila představa, že by měl za tento čin přijít okrk právě Pér Nilsson, a někteří dokonce iniciovali sepsání petice za to, aby byl sproštěn všech obvinění a propuštěn na svobodu. Zda další události motivovaly právě tyto občanské iniciativy, nebo tlak právních zástupců není jisté. Ana se proti původnímu rozsudku pochopitelně odvolala ve dvou dopisech adresovaných tehdejšímu králi, Oskarovi II. a krajskému odvolacímu soudu, který nakonec případ skutečně vrátil k projednání zpět do Vylandhárář. To, co se odehrálo během těchto opětovných výslechů, ovšem nikdo nečekal. Anna náhle zcela změnila svou výpověď a vzala veškerou tíhu viny za haninu vraždu na sebe. Popsala, jak plánovala uskutečnění tohoto činu již od Vánoc roku 88 – protože Hanna velmi rychle po svatbě objevila její utajovaný vztah se synem a bylo tedy zapotřebí zbavit se jí dřív, než něco prozradí otci. Poprvé tak Anna otevřeně přiznala to, o čem se dosud pouze spekulovalo. Tedy, že s vlastním synem udržovala intimní poměr. Zdůraznila však, že se tento zakázaný vztah rozvinul až po manželově smrti, a pokud je jim někdo vinen, pak jedině ona sama, protože péra svedla. Když později oznámila synovi, že by bylo nejlépe Hanu trvale odstranit, protože ví příliš mnoho a mohla by je kompromitovat, mladík se k tomuto plánu zprvu stavěl odmítavě. Nechtěl své ženě ublížit. Ale poté, co se dozvěděl o úmyslech Johana Olsona ohledně prodeje jejich statku, svůj názor změnil. Po měsících tajného domlouvání se pak spiklenci smluvili na Hanině vraždě 27. března ve Stájích. Anna se poté vrátila do rodného domu, aby nevzbudila podezření, a na Mele Gordon se potají jí připlížila až v noci. Pér na matku již čekal a vpustil ji dovnitř. Zatímco krmil koně, Anna udeřila Hanu válečkem a následně ji uškrtila. Dle jejich slov jí syn pouze pomáhal tělo obléknout a přenést jej do sklepa. Když soudce přečetl tuto novou výpověď Pérovi, ten nevěřil vlastním uším. Zprvu se snažil protestovat, nakonec však potvrdil matčinu výpověď jako pravdivou. Způsob, jakým bylo dosud nahlíženo na Péra Nilsona, se tedy obratem změnil. Soud nyní v souladu se stanoviskem občanů vnímal obviněného spíše jako oběť zneužívání a manipulace, než jako strůjce zločinu. A v souvislosti s těmito novými okolnostmi byl jeho trest zmírněn na pouhých šest měsíců nucených prací. Paradox je, že za urážku mravnosti a slušnosti, čímž nebylo myšleno nic jiného než krvesmilné pérovo počínání, si vysloužil trest vyšší tedy dva roky a devět měsíců v krajské věznici. Anin smělý pokus tedy sice zachránil syna před katovým špalkem, její krk byl ovšem stále v ohrožení. Odvolala se tedy znovu a tentokrát měl být případ projednán přímo u krajského soudu ve Skóne, tedy daleko od všech úředníků a světků, kteří mohli být v malé komunitě zaujatí skrze osobní vazby na obžalované nebo jejich rodinu. Zde Ana opět změnila svou výpověď. Tentokrát se měly podle jejich slov podílet na vraždě oba dva stejným dílem. Oba Hanu škrtili, poté ji oblékli a několikrát udeřili do hlavy dřevěným válečkem, aby navodili dojem, že si při pádu ze schodů rozbila hlavu. Tato výpověď byla ovšem plná trhlin. Na krku zavražděné byly nalezeny otisky pouze jednoho páru rukou a státní zástupce namítl, že ke zranění hlavy došlo dle pitvy ještě předtím, než Hana naposledy vydechla. Ana tedy opět svá slova poopravila. V poslední verzi Pér Hanu nejprve udeřil a aby se nemohla zmoci na odpor, přitiskl její tělo vlastní vahou na postel, zatímco jí tchýně vší silou škrtila. Což je také dosud považováno za nejpravděpodobnější verzi, jak byl čin spáchán. Otisky na hanině krku totiž odpovídaly svou velikostí spíše menším ženským rukám. Během tohoto třetího projednávání také padlo i poslední tabu. Ačkoliv Anna celou dobu Zarytě tvrdila, že k intimnímu styku se synem došlo poprvé až po manželově smrti, nyní přiznala, že tento vztah vznikl daleko dříve a trval déle než šest let. Pér, který si byl již téměř jist, že vyvázne se zdravou kůží, byl tak nemile zklamán, když okresní soud potvrdil původní verdikt, tedy trest smrti za napomáhání k vraždě a novětež čtyři roky vazby za urážku mravnosti a slušnosti. Za tentýž trestný čin si Anna Monsdottir odnesla od soudu do životí plus do třetice potvrzený trest smrti za vraždu. Poslední možností bylo zažádat o milost u krále Oskara II. A zatímco Aninu prozbu panovník nekompromisně zamítl, žádosti Péra Nilsona, podpořené více než 60 podpisy sousedů z Inche, navzdory všem očekáváním vyhověl. A zmírnil jeho trest na doživotí. Tento akt se Ani hluboce dotkl. Považovala za nespravedlivé, aby šla na smrt pouze ona sama, když se na provedení haniny vraždy podíleli oba dva. Neexistovala pro ní jiná možnost, než společně vyváznout nebo společně zemřít. Král ovšem citlivě vnímal nálady ve společnosti a po důkladném prostudování celého případu dospěl stejně jako většina švédských občanů k závěru, že skutečným původcem a hnacím motorem celého případu byla právě Anna. A proto by ona jediná měla být za tento čin potrestána trestem nejvyšším. 7. srpna roku 1890, přesně v 8 hodin ráno, vyšla 48 letá žena oblečená do dlouhých bílých šatů, snad až příliš romantických pro tuto příležitost, na dvůr věznice krychánsta, kde měla být stěta. Ana nebyla toho dne jediná, která kráčela vstříc svému osudu s nejistotou v srdci. Podobně na tom byl také její kat, Albert Gustav Dahlmann. Pro nějž byla tato poprava vůbec první v jeho kariéře. Ačkoliv letý muž zvítězil v tom, čemu bychom dnes říkali výběrové řízení na pozici okresního kata v tvrdé konkurenci dalších 16 uchazečů, Nyní pod tíhou této zodpovědnosti a s pohledem na diváky, kterým bylo umožněno se popravy zúčastnit, viditelně znervózněl. A podobně neskušený byl též 28-letý vězeňský kaplan Malte Hasselquist, který měl Anu doprovázet na její poslední cestě. Svědci popisovali, že místo toho, aby byl odsouzené oporou, sám se celý třásl a byl bledý jako stěna. V uplynulých měsících navštěvoval odsouzenou ženu v její celé každý den, v naději, že se mu během společných rozmluv podaří zachránit její duši a přivést ji na pokání. Ana však vytrvale odmítala všechny jeho snahy a zatvrzele mlčela. Nikdy se ani slůvkem nezmínila o tom, že by svého činu litovala. Což Malte vnímal jako své velké osobní selhání a po Anině boku se nyní cítil poněkud nepatřičně. Odsouzená žena s úzkostlivě sepjatýma rukama mezi tím těkala pátravě svýma velkýma tmavýma očima přítomných, jako by očekávala, že se jí z této strany snad přece jen ještě dostane poslední záchrany. Duchovní jí jemně položil ruku na rameno a s několika konejšivými slovy ji nejistě doprovodil až k popravčímu špalku, tedy dřevěné desce s prohlubní uspůsobenou pro odsouzenců v krk. To, co následovalo, Popsal později jeden z očitých světků takto. Ve chvíli, kdy položila hlavu na špalek, stál Kat Dálman po jejím levém boku se zdviženou sekerou. V okamžiku, kdy měla padnout rána, ale zvedla odsouzená hlavu a začala naříkat jako dítě. Katův pomocník ji musel chytit a přitisknout silou zpět na místo. Znovu se ozvalo tlumené vzlikání. Na to prosvištělo vzduchem, Ozval se tichý zvuk, jak sekera pronikla do masa a hlava se odkutálela v písku až k nohám některých diváků. V té chvíli si všichni uvědomili, že se rána zcela nezdařila. Namísto toho, aby byla hlava kompletně oddělena od těla v oblasti krku, proniklo ostří dolepky zátelkem a vyšlo ven ústy. Brada, spodní čelist a část jazyka tak zůstaly i nadále spojeny s tělem zhrouceným na popravišti. Později se sice v souvislosti s touto spackanou popravou rozšířil mýtus, že musel Dálman sekat celkem na třikrát, než se mu podařilo ani useknout hlavu. Tato historka se ovšem váže k případu, který se odehrál o deset let dříve, kdy jiný popravčí nastoupil do služby na Molopilí. Na každý pád vedla tato Dálmanova chyba k tomu, že jeho nejstarší syn, Gustav Albert, který se později stal otcovým pomocníkem, Vymyslel speciální zařízení, které mělo pomocí napjatého provazu fixovat odsouzencovou hlavu na místě a zabránit tak nežádoucímu pohybu. S dalšími zkušenostmi tato prvotní nejistota pochopitelně opadla. Na ženské odsouzenkyni si však Dalman již reputaci napravit nemohl, neboť Anna Monsdotyr byla poslední popravenou ženou Švédska. V okamžiku, kdy pokládala svou hlavu na popravčí špalek, Se její syn již necelé dva měsíce nacházel v celé věznice Longholmen, kde měl strávit zbytek svého života. Ústřední věznice Longholmen, nacházející se na stejnojmeném ostrově, patřila svého času se svými pětisty celami mezi největší vězeňská zařízení ve Švédsku a vybudovala si též pověst žaláře, z nějž se málo kdo dostane živý. Pokud tamní vězni nepodlehli hned v prvních letech bytí, podvýživě a infekčním chorobám, jen zřídka zde vydrželi déle než 15 let. Per Nilsson byl ovšem jedním z těchto šťastlivců. Relativně zdráv, přežil v těchto nehostinných podmínkách 23 let. Než byl roku 1913 na četné žádosti svých bývalých sousedů o milostněn. Po dlouhých letech se tak mohl pér vrátit do normálního života jako svobodný muž. Během výkonu svého trestu se ve věznici naučil knihvazačskému řemeslu, které nejenže rozšířilo škálu jeho řemeslných dovedností, ale za svou práci zde také dostával skromný plat, který si mohl odkládat a nyní po svém propuštění začít z těchto nahromaděných úspor čerpat. Usadil se v prostém domku se zahradou v obci Holnesta nedaleko rodné vesnice. V posledních letech svého života se živil knihvazačstvím a pěstováním plodin a svůj volný čas pravidelně trávil v kostele, kde doprovázel pěvecký sbor svým zpěvem a hrou na Varhany. Čas od času se prý také vypravil na hřbitov v Brüersharp, kde jej místní lidé viděli, jak se modlí u na hrobu. Muž, který měl svou mladou ženu chránit a místo toho napomáhal k uskutečnění její vraždy, Zemřel 15. července roku 1918 v nemocnici v Kychansta na onemocnění Ledvin. Hospodářství jeho otce mezitím bezútěšně chátralo. Nikdo z okolí se nechtěl na místo přezdívané vrahů vstatek nastěhovat a komplex hospodářských budov tak zůstal opuštěn až do 60. let 20. století, kdy nový majitel původní budovy zboural a postavil zde nový dům. I dnes se zde prý občas někdo zastaví a ptá se postatku Mele Gordon, kde před více než 130 lety došlo k vraždě, která otřásla celým Švédskem. Hanin náhrobní kámen ale stále stojí v nezměněné podobě na hřbitovním místě číslo 53. A každý návštěvník si tak může přečíst nápis, který nechali do kamene vytesat její nešťastní rodiče. Ten by se dal přeložit slovy Ani modlitby a slzy ubohé ženy s nimi nepohnuly. Děkuji vám všem, kteří jste se mnou vydrželi u dnešního příběhu až do konce, vám všem, kteří mi posíláte krásné podpůrné vzkazy a v neposlední řadě vám, kteří jste se stali mými předplatiteli a podporujete mě dlouhodobě. Nedokážu ani pořádně vyjádřit, jak moc to pro mě znamená a jak si toho vážím. Pokud se vám má tvorba líbí a chtěli byste mi vyjádřit svou přízeň jednorázově, Můžete mi stále zakoupit kávu prostřednictvím Bajmy a Coffee. Nebo si můžete udělat kávu sami a vypít si ji třeba ze stylového plecháčku z mojí kolekce. První série produktů neboli merče je konečně oficiálně v prodeji a nabídka se bude i nadále rozšiřovat. Takže pokud chcete udělat radost sobě nebo někomu blízkému nějakou praktickou věcí z mojí kolekce, určitě se podívejte skrze odkaz v popisku. Přeju vám co nejkrásnější jarní dny a budu se na vás moc těšit příště.